0: Die große Frage, die wir uns heute stellen, ist, wie erkennt man sofort einen schlechten Verkäufer und wie vermeiden wir dieses Schicksal? Hallo und herzlich willkommen bei 10 Minuten Umsatzsprung, dem Podcast für IT-Unternehmen, bei dem es um Wachstum, Vertrieb und Marketing geht. Mein Name ist Alex Rammelmeier und ich freue mich, dass Sie dabei sind. Vielleicht kennst du das, du kriegst einen Anruf. Kennst du die Nummer nicht, nimmst ab, könnte ja was Wichtiges sein und dann ist es ein kalter quise anruf Das Interessante ist, dass wir das nach wenigen Sekunden erkennen. Also das erste Satz ist manchmal zum Ende gesprochen und wir wissen schon, es ist ein kalter und anruf Meistens drehen sich die Gedanken jetzt weniger noch darum, was sagt denn diese Person jetzt überhaupt zu sagen, sondern eher, wie kommen wir da jetzt möglichst einfach raus, ohne besonders unhöflich zu sein. Jetzt kann man natürlich fragen, ja, wie kann das sein? Wieso erkennt man das so schnell, obwohl das ja Leute sind, deren Profession das ist? Die machen das ja den ganzen Tag. Die sollten ja eigentlich darauf trainiert und geschult sein, genau dieses Verhalten zu vermeiden. Und eine zweite Sache, die mir da auffällt, die irgendwas damit zu tun hat, ist, wenn ich mit Kunden zusammenarbeite und dann kommt irgendwann immer dieser Punkt, da sollte man was ausarbeiten, sollte man Content produzieren, das sollte man ein Offer beschreiben, sollte man in einer Präsentation mal einen Value Case darstellen und so weiter. Und dann machen diese Unternehmen das und ich kriege diese Sachen dann vorgestellt und dann denke ich mir, wo kommt das her? Denn da gibt es dann plötzlich Formulierungen und Beschreibungen und Sätze und Inhalte, die kenne ich von diesen Personen nicht. Also mit anderen Worten, ich habe mit diesen Personen an dieser Stelle meist schon Tage, oft Wochen zusammengearbeitet und ich denke mir, niemand hier redet so. Warum? Ist dieser Webseitentext plötzlich so? Warum ist dieser Content so? Warum spricht diese Präsentation in diesen Floskeln, in diesen Begriffen? Warum ist dieses Angebot so beschrieben, wie es ist? Keine dieser Personen würde mit mir im privaten, persönlichen Gespräch die Dinge so ausdrücken wie hier. Warum machen wir das? Meine Vermutung ist, die Antwort ist dieselbe wie bei den Kalterquise-Verkäufern weil die nicht wissen, was sie sonst tun sollen. Die nehmen irgendwas her, was sie mal gelernt haben, irgendwelche Sprachmuster, irgendwelche Flussklinge, irgendetwas, was sie mal irgendwo gelesen und gehört und gesehen haben, was ihnen vielleicht auch gut gefallen hat oder irgendetwas, was ihnen ein Copywriter vorgelegt hat oder ein Werbemensch oder ChatGPT. und dann verwenden sie das. Und obwohl das etwas ist, was sie selber so nie sagen würden, verwenden sie das, weil irgendwie das Gefühl haben, ja, das ist ja irgendwie ein Verkaufstext, das ist ein Werbetext, das ist ein Content, das ist für die sozialen Medien. Das muss so sein. Das macht man so. Ja, weil es fühlt sich jetzt so an wie das, was man immer mitkriegt. Und das muss ja irgendwie das Richtige sein. Jetzt ist das Problem natürlich das, was die meisten Leute unter Verkauf kennen und verstehen und das, was die meisten Leute unter Marketing und Werbung kennen und verstehen. Das ist immer die schlechte Variante davon. Wenn die meisten Leute Verkäufer denken, denken sie an schlechte Verkäufer, weil gute Verkäufer werden nicht als Verkäufer wahrgenommen. Das heißt, wenn man daran denkt, was tut ein Verkäufer, wie verhält er sich so, dann ist man fast automatisch immer im schlechten Rollenbild. Weil die anderen, die nimmt man eben gar nicht wahr. An denen orientiert man sich nicht, weil die tragen nicht dieses Label Verkäufer, Marketer, Werbung. Und so weiter. Und das ist jetzt natürlich ein bisschen ein Dilemma, weil in der Werbung und im Marketing ist dasselbe. Was wir wahrnehmen, ist die schlechte Werbung. Jetzt können natürlich viele sagen, ja, Moment mal, so ganz stimmt das ja nicht, ja, weil man nimmt ja vielleicht auch Beispiele hier von Werbung, die ganz offensichtlich funktioniert, weil man kann jetzt leicht sagen, die Werbung von Nike und von Apple und von Red Bull und so weiter, die funktioniert ja ganz offensichtlich hervorragend. Also wenn wir uns daran anlehnen, wenn wir solche Dinge machen, also ähnliche Slogans produzieren oder Dinge auch so ein bisschen peppig und verkürzt ausdrückenden, kann man jetzt nicht einfach das abtun und sagen, das ist alles schlecht. Ja, das Problem an dieser Stelle ist natürlich, dass man hier entweder das wieder mit den Sachen vergleicht, ja, die zwar funktionieren, aber die auf einem ganz anderen Level funktionieren. Weil die Webseite von Apple ist in der Regel kein gutes Beispiel davon, wie man seine eigene Webseite gestalten soll, weil... Apple einfach diesen Vorteil hat, dass niemand auf die Webseite geht, um dort zu erfahren, was ist denn das für eine Firma, was machen die, was gibt es noch für Produkte, warum sind die anders als alle anderen. Dort kann sich das Unternehmen all das schon voraussetzen und sich dann auf den Rest irgendwie konzentrieren. Und das kann halt das typische B2B-Unternehmen nicht. Und wenn das eine Webseite dann macht, das so ein bisschen angelehnt ist an Apple, dann versteht das halt kein Mensch, was dort ist. Oder sehr schön, eben auch, haben wir das jetzt letztens gesehen bei den Positionierungen. Für die meisten, die wollen ihre Positionierung irgendeinem Slogan ausdrücken, der irgendwie so cool klingt und mit dem man sich irgendwie so schmissig identifizieren kann. Und natürlich gibt es ein paar schöne von diesen Slogans, die man auch alle kennen, ja. Also just do it und think different und Vorsprung durch Technik und so weiter. Aber auch damit, da müssen wir sagen, ja, aber. Ist das so, dass diese Slogans was ausmachen oder ist es umgekehrt, dass das Unternehmen schon so gut ist, so viel investiert hat, so eine Bedeutung ist, dass sie auch so einen Slogan nutzen kann und der immer noch was tut? Weil jeden dieser Slogans, ja, jetzt mal think different, kann den jetzt nur Apple benutzen? Nein, den könnte natürlich Red Bull auch verwenden oder Tesla könnte ihn auch verwenden oder Vorsprung durch Technik. Ja, den könnte er auch ESO verwenden oder den könnte auch wieder Tesla verwenden oder den könnte Microsoft verwenden. Das ist ja ein so ein genereller Slogan oder Think Different, das könnte jeder machen ja, oder Just Do It. Das könnte jedes Unternehmen, könnte diesen Slogan für sich beanspruchen. Das sagt halt überhaupt nichts darüber aus, was das Unternehmen tut und was es bewirkt. Natürlich macht das auf einer emotionalen Ebene so ein Slogan schon was aus. Und mit dem einen identifiziert man sich vielleicht ein bisschen besser als mit dem anderen. Aber das ist alles erst weiter nach, wenn das Produkt, wenn das Angebot, wenn die Firma alles schon klar ist, und ich jetzt vielleicht noch eine kurze Abkürzung versuche, um dieses ganze komplexe Konstrukt auf ein paar Worte runterzubringen. Und jetzt denkt man sich vielleicht als B2B-Unternehmen, dass das alles nicht hat. Das überhaupt an dem Punkt ist, wo man nicht einmal weiß, wer die Kunden sind, wo man Schwierigkeiten hat, denen das Angebot zu erklären und denen zu erklären, was ist daran das Besondere und warum ist es besser als das von der Konkurrenz. Da hat man all diese Aufgaben noch nicht gemacht und dann möchte man jetzt den Slogan machen oder dann möchte man so einen oberflächlichen Content machen, der eben so werbemäßig wirkt weil man sich denkt ich muss ja eh nichts mehr erzählen nein das stimmt eben nicht ich habe das alles noch nicht gemacht ich muss das alles liefern und dann helfen all diese Abkürzungen all diese oberflächlichen Begriffe all diese schmissigen Werbebotschaften gar nichts und das ist jetzt nichts Neues denn in einem persönlichen privaten Gespräch würde niemand so reden und das ist jetzt der Punkt ja weil man diese Idee, ich muss das aber so tun, weil Verkäufer oder Marketer oder Werbeleute, die machen das so, dann kannst du immer davon ausgehen, das ist falsch. Weil allein, dass dir das bewusst ist, ist schon ein sehr guter Indikator darum, dass es eben nicht gut funktioniert, weil es schlecht ist. Ja, das Gute, ja, guter Verkauf, gute Werbung, das heißt jetzt noch nicht, dass es das Gegenteil davon ist, ja. Aber einfach das zu tun, was die anderen tun. Deswegen will ja keiner das machen. Deswegen wehren sich ja die meisten Techniker gegen den Verkauf und das Marketing, weil sie immer das Gefühl haben, sie müssen sich das selbst irgendwie prostituieren und Dinge tun, die sie normalerweise nie tun würden. Aber dann ist man ein Verkäufer, dann ist man jetzt plötzlich in der Rolle des Kundenberaters und da muss man jetzt eine PowerPoint-Präsentation machen und eigentlich würde man das am liebsten ganz anders machen, aber das ist ja unüblich und das versteht der Kunde wahrscheinlich nicht. Also macht man es halt so, wie man es gewohnt ist von all den anderen und damit macht man es meistens nicht gut. <lacht> so, und jetzt habe ich natürlich irgendwie am Anfang ein Versprechen gesagt, ja, wie vermeidest du ein schlechter Verkäufer zu sein? Ja, In der Kürze schaffe ich es jetzt nicht, jetzt zu sagen, ja, was machst du denn stattdessen? Alles besser, aber dafür habe ich schon eine ganze Menge an Podcast-Folgen produziert, was ich schon runterbringen kann, das, was die meisten im Kopf haben, was man unter Anführungszeichen im Verkauf, im Marketing, in den Kundenpräsentationen, auf den Webseiten und so weiter, was man dort üblicherweise macht, das funktioniert fast nie. Und wenn es eben funktioniert, dann nehmen wir wieder diese sehr erfolgreichen Beispiele her, die nicht vergleichbar sind und dort funktioniert es nicht wegen den Dingen, sondern trotzdem. Ja? Da muss man halt schon doch von sich aus in seinem Unternehmen die harte Arbeit machen und das von Null entwickeln, das einfach von anders kopieren, das funktioniert dann für schlecht. Aber wenn einem das gelingt und sagt, ich kann hier wirklich ausdrücken, ich kann in meiner Webseite, in meinen Präsentationen, in meinen Verkaufsgesprächen das ausdrücken, wie ich es in einem persönlichen Gespräch auch machen würde, wie ich das dort auch kann, wie es mir dort auch gelingt, dann... Das ist ein ganz großen Schritt weiter. Und das wünsche ich dir Happy Sunday.